0: Cada uno de nosotros somos gente necesitada Que dependemos Totalmente de Dios En lo que hagamos Sea que esté aquí al frente Sea en lo que usted haga en su vida personal En todo necesitamos de Dios Mis amados Pero hay algo tan poderoso Usted y yo podemos Escuchar, oír Aún saber muchas cosas que eso se puede envolver conceptos en nuestra vida. Que es un concepto, es una idea que se forma en el pensamiento de algo. Y podemos en nuestra vida de cristianos caminar con conceptos, pero nunca con una vida. Porque para usted y yo hablar, experimentar, predique, predicar, vivir o aconsejar de algo a alguien, lo número uno que tenemos que hacer es vivirlo Una cosa son los conceptos Otra cosa es la vida Podemos tener conceptos en nuestra vida Usted sabe la palabra, usted dice La palabra de Dios dice Que por su fe Somos qué? Curados Pero eso que usted piensa O ese concepto que usted sabe no se vuelve tan real Hasta que usted experimenta Una situación en su cuerpo Entonces deja de ser un concepto Y se vuelve que Una vida, una realidad en nosotros Entonces nosotros podemos pasar Nuestra vida en este año Tal vez atravesamos cosas Y tenemos muchos conceptos Pero poca vida ¿Por qué le digo esto? Le pongo un ejemplo bíblico Job. Job en el capítulo 42 no lo busque créame lo puede buscar en su casa dice Job en el primer verso yo conozco que todo lo puedes está Job hablando con Dios dice conozco que todo, los puede, que todo lo puedes Job tenía conocimiento tenía conceptos y que a veces tus pensamientos no los puedo entender Decía Job Y si usted lee el libro de Job Job era un hombre recto Un hombre justo No había nadie como él en la tierra Presentaba sus holocaustos todos los días Por sus hijos, por esto, por lo otro Un hombre como quien dice Él andaba bien Pero a pesar de que él andaba bien ¿Qué tenía él? Conceptos Porque en el capítulo 42 En el verso 5 Dice Job de oídas, de oídas, te había oído. Pero ahora, ¿por qué ahora? Porque él estaba viviendo una situación en su cuerpo. Había perdido los hijos, había perdido su dinero, había perdido sus casas, había perdido todo. Lo único que no perdió fue la mujer. Y dice la Biblia que solo el cielo de su boca tenía sano porque era como una llaga. Entonces, en ese momento de situación que hizo Job, él vivió, él experimentó porque él dijo, ahora mis ojos te ven. Te oídas, te había oído pero ahora Pero ahora, entonces mi hermano Nosotros podemos pasar una vida con conceptos Pero hasta que tengamos una situación Hasta que atravesemos una situación Hasta que vivamos una situación Podremos decir ahora Ahora te conozco Ahora te he visto Porque mientras tanto Solamente tenemos conceptos Y algo que me ministró Que vino a mi corazón Los amigos de Job ¿Sabe qué tenían? Concepto Conocimiento Por eso nunca supieron Tratar a su amigo En la necesidad Por eso muchas veces Mi hermano No se trata De juzgar o decir Lo que pasa aquel, Aquella persona Porque nosotros No hemos pasado Ni vivido Lo que está viviendo nosotros los adultos Le decía yo a los jóvenes el viernes De nuestra generación No podemos Agarrar y, y destruir A nuestros muchachos porque nosotros No estamos viviendo lo que ellos viven hoy Pero es muy fácil a veces Estarles volando y saltándole dándole Ahora yo no digo que eso es una licencia para pecar No Pero si nosotros nuestra generación Estuviéramos al día de hoy no pudiéramos vencer la tentación Porque se necesita una vida mi hermano Por eso los amigos de Job, de Job No pudieron Levantar a su amigo Motivarlo, inspirarlo, ayudarle Porque ellos nunca habían pasado lo que Job estaba pasando Tenían conceptos pero no tenían una vida ¿Por qué le digo eso mi hermano? Porque en este año Este año No fue fácil para mí En este año Yo viví experiencia de pasar lo que les voy a compartir hoy pueden poner la imagen por favor este año mi hermano Como de finales del año pasado Atravesé el Valle de Lágrimas ¿Qué es el Valle de Lágrimas? Son los momentos difíciles de nuestra vida Son esos momentos donde lloramos Donde viene la tristeza Donde viene la aflicción Donde queremos dejar todo botado Donde no nos explicamos por qué suceden cosas porque el valle de lágrimas no tiene nada que ver con pecado. No es circunstancias que yo vivo por un resultado de un pecado que hice, no. Es cuando todo se supone que está marchando bien, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos sirviéndole a Dios, que estamos buscando a Dios, que estamos dando, que estamos diezmando, pero las cosas no salen. Donde yo nunca me imaginé en los años que tengo. Nunca había pasado lo que pasé Ese valle donde Las emociones son golpeadas El alma es golpeada Porque repito No es por un pecado No es por una tentación De pecado Es un ataque muy Sutil Al alma y a las emociones Y es una batalla En la mente que es peor Que una batalla física porque cuando usted lucha con una tentación visible Es más fácil, usted ya sabe que aquello es una tentación Pero cuando usted tiene una batalla en la mente De cosas que vienen Que son cosas que te quieren sacar de la iglesia Que te quieren sacar del servicio Que te quieren separar de, de las cosas de Dios Cosas que usted nos explica por qué sucede, No se explica No tienen una explicación humana porque si usted falla Hace un pecado Usted dice Sí, la consecuencia Que estoy viviendo Por lo que hice Pero si usted no ha hecho nada Y está pasando algo ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Que a la gente buena Le suceden cosas malas Y a los malos Le suceden cosas buenas Eso sucede debajo del sol Pero ese año Fue el año De pasar el valle de lágrimas lo logré pasar costó pero pero pasé entonces mi hermano lo que le quiero compartir muchos se identificarán conmigo a otros les ayudará tal vez a salir a otros que entren se identificarán y se acordarán de esto cuando lo estén pasando porque yo no puedo pararme aquí a hablarles algo que no he vivido Eso me lo enseñó mi padre hace muchos años Y yo venía anotando cositas Yo le dije Señor Y a mi esposa le dije un día El día que me toque compartir algo en la iglesia Voy a predicar sobre, sobre esta línea Salmos 84.4 por favor Dice la palabra del Señor Usted tiene su Biblia Puede leerlo Su dispositivo electrónico O lo puede leer De la pantalla también Bienaventurados Los que habitan En tu casa Perpetuamente Te alabarán Bienaventurado El hombre Que tiene en ti Sus fuerzas En cuyo corazón Están tus caminos Oiga Oiga lo que dicen Esos versos Está hablando de una persona que confía en Dios, que Él sabe que Dios es todo y que no anda en pecado, no anda en situaciones raras. No, Él anda en el camino, en su corazón tiene a Dios, en su corazón está bien con Dios. Entonces, y después de esos versos tan poderosos, ¿por qué dice después atravesando el valle? De lágrimas Si más bien se supone Que si todo está bien Debería ir todo Nice Pero la Biblia Está escrita por algo Y aunque cuesta entenderlo mi hermano Porque cuesta entenderlo a veces A veces somos un poco cabezones O yo fui un poco cabezón aunque cuesta entenderlo El valle de lágrimas es necesario En nuestras vidas Porque solamente ahí nos vamos a encontrar Con nosotros mismos Solamente ahí nos vamos a dar cuenta que, que quién realmente somos nosotros Ahí en el valle nos vamos Vamos a darnos cuenta Cuál es la realidad de nuestra vida Como cristianos Que no es hablar y hablar No es la realidad de nuestra vida Como cristianos En el valle de lágrimas Lo cambian en fuente Cuando la lluvia llena los estanques Irán de poder en poder y verán a Dios en sí Vea qué tremendo Que de los primeros versos que acabo de leer Bienaventurados Los que habitan, congregarse Buscar a Dios Te alabarán, bienaventurado el hombre que Confía en ti, no anda confiando en las cosas del mundo en el medio atraviesa el valle, pero después que atraviesa el valle, dice, irán de poder en poder. Pero antes de ir de poder en poder, hay que cruzar el valle de lágrimas. Esto no nos escapamos, mi hermano. Porque vuelvo y repito, es necesario pasar el valle de lágrimas para ver realmente quiénes somos nosotros. Porque ahí en el valle de lágrimas Suceden algunas cosas que ya Se los voy a decir Que vienen Que pasan por nuestra mente Donde muchas veces Lo, lo que más queremos Lo que más queremos Lo que más nos puede afectar Que es la familia El enemigo quiere usar eso Para golpearnos Porque nadie se espera, nadie se espera que el enemigo venga por el lado de la familia. Nadie. Pero cuando él viene y sabe cuál cuál fue tal vez la parte, en mi caso, tal vez usted se identifica, viene y va. y eso me lanzó al valle de lágrimas. Porque algunas veces las circunstancias nos llevan, otras veces Dios nos empuja al valle de lágrimas. Mi hermano, ¿por qué usted dice, se puede preguntar, por qué usted dice que muchas veces Dios nos empuja a un valle de lágrimas o a un valle de situaciones? ¿Qué le pasó a Ezequiel en el capítulo 32? No dice ahí, dice Ezequiel, y fui llevado por el Espíritu. Él no quería ir, pero el Espíritu lo llevó al valle de huesos secos y en gran manera. Pero en el capítulo 31 si usted lo lee Ezequiel viene profetizando De multiplicación, de bendición De restauración, de esto De lo otro, eso estaba haciendo Ezequiel En el 31 pero resulta que En el, en el capítulo 32 En el primer verso dice la Biblia Y dice Ezequiel y fui Llevado por el Espíritu al valle Él no quería ir Él ni sabía pero Dios lo llevó Y lo puso en medio del valle de huesos secos Y en gran manera esa era la situación De Ezequiel que era un profeta Dios te podría llevar a ti a un valle Tal vez no de huesos secos Puede ser tal vez se está secando Tu espíritu tal vez se está secando Tu pasión como me pasó a mí, tal vez Tal vez se está menguando Algunas cosas por las situaciones Fuimos llevados al valle Y qué vamos a hacer cuando estamos ahí ¿Cuál va a ser nuestra reacción cuando estemos en medio del valle? ¿Cuál va a ser nuestro proceder cuando estamos en medio del valle? Vamos a llorar, eso sí Se lo aseguro Ya que tremendo. El Valle de Lágrimas es tiempo donde sufrimos. Momentos de tristeza, desánimo, donde queremos dejar de servir. Y usamos cualquier excusa. Nosotros lo vivimos, los líderes, en una reunión que tuvimos. Lo vivimos. Cuando por las circunstancias que hemos vivido, queríamos dejar de servir. Metidos en un valle Este año Por esas cosas que suceden Que uno no se explica Y donde usted dice ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? Y donde a veces usted dice Ya pasó Y resulta que no había pasado Yo lo viví Yo lo viví Fueron meses En el valle A tal angustia Que un día llegó Al hotel donde yo me quedo Por mi trabajo Y era tal la cosa Llegué a la habitación De por sí siempre lo hago Yo nunca salgo Pero llegué Puse mis cosas Me arrodillé Lloré como nunca y yo pensé que ese día, seguro el Señor ya me iba a sacar. Y no me sacó ese día. Y usted dice: ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es un cansancio producido por una lucha de pensamientos. No es por un trabajo físico, es una lucha aquí en la mente. Será esto Será lo otro Pero ¿por qué esto Y usted aquí Y usted aquí En la mente Una lucha Una lucha Una lucha Una lucha Eso es peor mi hermano Es peor tener una lucha En la mente Que un esfuerzo físico Es peor Por eso nunca juzguemos Al hermano de la par Porque no sabemos Lo que está viviendo Lo que está pasando el valle es necesario para ser procesados y que salgamos ungidos llenos del poder de Dios y en un nivel mayor en nuestras vidas cuando usted y yo oramos y decimos Señor llévame algo mayor prepárate para el proceso porque Dios nunca nos va a dar nada de lo mayor si no estamos procesados porque nos puede dañar Se necesita el valle de lágrimas Para ir a algo mayor Se necesita un tiempo De proceso para ir A algo mayor Por eso no se trata mi hermano De abandonar el servicio Cuando suceden cosas Es porque un día le dijiste Señor quiero algo mayor Y ahora Dios te está procesando Y muchas veces Dios necesita a nuestro Padre con una enseñanza, con una prédica para procesarnos. Muchas veces Dios necesita a un líder que te hable para procesarte. Muchas veces Dios necesita al hermano de la par para procesarte. Muchas veces, muchachos del grupo, Dios va a usar gente del grupo para procesarte. Entonces, ¿qué es lo fácil? No, me voy, dejo el grupo. Entendamos que es porque un día dijimos, Señor, llévame algo mayor y necesitamos ser procesados. Necesitamos Ser procesados Necesitamos Pasar el valle de lágrimas Para que cuando vayamos De gloria en gloria Esa gloria no nos dañe No se trata de ver todo Como que si me estuvieran atacando Porque eso pasa Cuando estamos en el valle de lágrimas Nos sentamos aquí a escuchar Y todo lo que dicen del frente Sentimos que es para nosotros Es así Usted dice lo está diciendo por mí el pastor Usted dice lo está diciendo por mí el líder Entienda estás pasando el valle ¿Quién le dijo al pastor lo que usted está pidiendo? ¿Quién le dijo a nuestro padre lo que usted está pasando? ¿Quién le dijo al líder lo que usted tal vez está pasando? Es porque es necesario Por eso no podemos abandonar Aunque sea rastras tenemos que seguir En el valle Somos confrontados Con nosotros mismos Eso es como usted Ponerse frente al espejo Porque si hay cosa engañosas ¿Sabe cuál es el corazón del hombre? Y podemos creer Que estamos haciendo todo bien Cuando tal vez Dios sabe Que en lo profundo Hay algo que no está bien Y no nos hemos dado cuenta Ni nosotros mismos ¿Hasta qué? Hasta que llegamos al valle Donde no hay nadie donde suceden cosas Que nos hacen estar sensibles Frágiles Donde es como que Hasta lo profundo del corazón Dios está metiendo la mano para escudriñar Y ver qué hay ahí Y muchas veces Hacernos ver a nosotros lo que hay ahí Porque nosotros no nos damos cuenta tal vez por el afán Por la costumbre Por la rutina Porque creemos que todo Va bien pero En lo más profundo que hay Ahí en el valle Nos enfrentamos a nuestra realidad A nosotros mismos En el valle Nos enfrentamos Con ese tiempo De qué vamos a decidir en el tiempo de decisiones En el valle Cuando estamos en el valle mi hermano Es cuando más Delicado y peligroso es tomar decisiones Yo lo viví No me da vergüenza Yo un día le escribí a mi padre Padre voy a tomar unas decisiones Y él me dijo hijo Serio carne y mis emociones que estaban golpeadas por eso es la, el tiempo la temporada más peligrosa de usted decir si voy a tomar una decisión voy a dejar el grupo voy a dejar el liderazgo, voy a salirme de la iglesia, voy a dejar a la familia voy a dejar esto. no se puede dejar en ese momento nada porque no es un tiempo de dejar es un tiempo de ser procesados no es un tiempo de abandonar y huir es un tiempo de enfrentar las cosas en nuestra vida y en nuestra alma de enfrentarnos nosotros mismos. Decía el líder Yazir el jueves, poderosa palabra. ¿Quién es Jesús para ti? Para mí. El pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto no sabían, por eso lo llevó por otra ruta. No sabían ni pelear, no sabían nada, estaban acostumbrados a la esclavitud. Tenían que conocerse ellos mismos de que eran capaces. Nosotros en el valle nos damos cuenta De que somos capaces O somos unos cobardes y huimos O somos valientes y nos quedamos enfrentando A ver hasta que pase Hasta que pase Y se llora Porque tal vez usted tiene sueños Tal vez no los tiene como yo los tengo Tal vez usted sueña Ver a sus hijos como yo los sueño Sirviéndole al Señor Consagrados a Dios y tal vez no lo vemos Y usted dice Señor Pero tu palabra dice Que cree en el Señor Jesucristo Y te salvo tú y tu casa Que en mi casa y yo Serviremos a Jehová Yo me sé todos esos versos también Vuelvo y repito lo del principio Conceptos Hasta que no sea una vida Hasta que no estamos enfrentando Con ese hijo Que se pone más chúcaro Que un caballo loco que se pone a ¿cómo se dice a, a, como hacen los toros cuando están en el redondel mufar mufar se ponen a mufar como un toro en el redondel y se les salen los cachos y quieren cornearlo a uno y usted sigue ahí creyendo y usted dice pero señor si ¿sí te ha servido toda la vida pero es que el verso no dice Sírveme toda la vida y serás salvo tus hijos No, cree Sigue creyendo aunque no veas Sigue creyendo aunque estés en el valle Sigue creyendo aunque ese dinero no ha llegado Sigue creyendo aunque ese hijo anda rebelde Sigue creyendo por ese cónyuge Eso dice la Biblia ¿Cuánto tiempo hay que creer? No lo sé Lo que sí sé es que hay que creer Y tarde que temprano nuestra fe Tarde que temprano nuestro creer Y nuestra perseverancia Va a hacer que ese muchacho se siente aquí Va a hacer que ese muchacho y esa muchacha Se paren aquí a servir a Dios Va a hacer que ese cónyuge regrese humilde Va a hacer que esas finanzas cambien Va a hacer que esa situación en tu cuerpo cambie En el valle es difícil tomar decisiones porque está muy metida el alma, golpeada. Si tomamos malas decisiones, podemos perder el propósito divino. Tenemos que saber qué decidir, cómo decidir, en qué momento decidirlo. Joel 3.14, por favor. Joel 3.14. Muchos pueblos ¿En dónde? ¿En dónde mi querido? En el valle de la decisión Porque nos toca a nosotros decidir Dios no va a decidir por nosotros El diablo tampoco va a decidir por nosotros Nosotros nos toca decidir en el valle Si resistimos y salimos victoriosos o dejamos todo botado Y perdemos todo Y el diablo queda contento Son los momentos donde usted dice Ya tomé una decisión Y créame Todos deseamos tomar la decisión fácil ¿Cuál es la decisión fácil? Me voy Dejo todo Ya no sirvo Para qué tantos dolores de cabeza Me dan palo, palo y palo Porque eso pasa en el valle Creemos, creemos Que el pastor, mi padre Oró toda la madrugada, toda la noche Para predicarme solo a mí Para darme palo Eso es lo que creemos En el valle Porque es tanta la aflicción y la angustia Que no podemos ver que es Dios hablándonos Confrontándonos con nosotros mismos Con nuestra realidad La palabra nos confronta Por eso la palabra dice La Biblia dice que la palabra es como martillo Que quebranta No que elija suavecito No que viene y suavecito A veces es como espada que entra Pero la palabra también es como martillo que qué? Agarre un martillo usted para quebrantar la roca Usted no le hace Perdón Mane Digamos que esto era un martillo Usted a la roca no le hace No pasa nada Se tiene que agarrar un mazo Los que trabajan en construcción y saben Hay unos mazos así largos Con una jupota así Y esa gente hace así Plum bla. Y a veces no se rompe Y tiene que darle más fuerte Nosotros a veces no nos rompemos fáciles Y tienen que darnos duro la palabra para que pueda pre, la palabra pueda penetrar a nuestro corazón para que la palabra pueda llegar y cumplir su propósito en nuestra vida, mi hermano. Cuesta entenderlo. Son meses para entenderlo, pero así es. Y usted siente desde el púlpito una palabra que es como un mazo, ¡plu! ¡Ah! ¡Oh, oh! Lo está diciendo por mí, es por mí. No, ya me voy, todo lo hice por mí es la palabra Que te está rompiendo Que me está rompiendo Para sacar lo que hay dentro ¿Sabe de dónde salen los diamantes? ¿Sabe de dónde salen los diamantes? Los diamantes Es un pedazo de carbón En las profundidades de la tierra Que a altas temperaturas Se vuelve esa cosita preciosa Que vale millones de dólares Un diamante pero si usted lo ve sin procesar, es un carbón que no sirve para nada. Si usted y yo no pasamos por el valle, no servimos para nada. Se necesita el valle para que la palabra venga, nos procese y salgamos hechos un diamante. En el valle muchas veces sentimos que no vemos la luz por ningún lado que no se ve vuelvo y repito no es algo físico tentaciones físicas no es algo interno en el alma las emociones en la mente en mis años de vida y de cristianismo nunca había pasado eso En el momento uno no lo entiende Hasta temor y miedo viene a veces El temor A de que si esto no cambia El temor a que Si no me sano de esta situación en el cuerpo Eso viene El temor a que ¿Cuándo seguiré con esta situación financiera? Eso viene El temor a que, que va a pasar El día de mañana El temor De que si nuestros hijos Se van a perder o no Eso viene Eso pasa por aquí Momentos de, de miedo De temor En el alma Inseguridad Es fuerte mi hermano Pero Dios siempre va a estar con nosotros En todo momento Salmos 23, 4 por favor Salmos 23, verso 4. Aunque ande. Vea qué tremendo. ¿Cómo comienza el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En delicados pasos. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo Me pastoreará Todo va bien hasta ahí Todo va Solo bueno hasta ahí Otra vez mete El salvista, Aunque ande En valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Para yo llegar a esa línea Para el salmista llegar a esa línea No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Tuvo que pasar el valle de sombra y de muerte Porque hasta que no se esté ahí Hasta que no se pase Usted no va a descubrir Que Dios estuvo con usted ahí Hasta que no se pase Usted no va a descubrir Que Dios está ahí contigo Porque realmente mi hermano Si no es Dios el que está con nosotros No estaríamos aquí hoy si no ha sido Dios el que nos ha sostenido En todos esos valles de la vida No estaríamos aquí hoy de pie mi hermano No estaríamos sentados en ese lugar Cuando la muerte ronda Llega a tu familia, usted cree que es fácil Usted cree que es fácil lo que pasó Mi padre con su mamá No se lo esperaba nadie Hasta a mí me golpeó. Cuando yo escucho a Isaías del otro lado del teléfono y me dice, pa, mi abuelita llorando, desconsolado, no podía ni hablar en el momento. Y yo me quedé. Estaba en mi casa y mi esposa me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién se espera eso? ¿Quién? Por eso usted a mi padre hoy ahí, él puede decir. Dios está conmigo en todo momento Porque lo pasó ¿Quién se espera? Tenía yo como unos Cinco años Cuatro años Cinco, cuatro años Yo tenía un hermano menor Y esas cosas que usted nos explica. Aquí están mis hermanos de testigos. Tenía como unos tres años, calculo yo. Dos, tres años. Cuando veo la imagen de mi mamá. No se me olvida llorando de una forma mi hermano se había ido por detrás en una quebradilla que había y de ahí se había ahogado y de verlo jugar, verlo en un ataúd pequeñito blanco es la muerte mi hermano es el valle de muerte que usted nos explica Al día de hoy yo no me explico No me explico Pero solo Dios sabe De lo que lo libró Solo Dios sabe Lo libró de este mundo tan perdido El valle de sombra y de muerte Usted puede decir Dios está conmigo Cuando lo pasa Y no quiero decir que a usted se le va a morir a alguien No porque no solamente es una muerte de una persona Tal vez hace tiempo se te murió la pasión Tal vez hace tiempo estás cargando un ataúd De sueños Porque se murieron los sueños en tu vida Tal vez hace tiempo estás cargando un ataúd De desesperanza Porque tal vez perdiste la esperanza Tal vez hace tiempo estás cargando un ataúd de sequedad, porque ya te han venido horas. Son los momentos de muerte, del valle. Pero el que lo pasa, así es el que puede decir. Yo lo pasé este año. Pasamos eso en mi familia hace años. Admiro. Me quito el sombrero Por mi madre Natural Se pasan Pero a raíz de eso Mi madre pasó el valle Y hoy ve a sus hijos dentro de la iglesia De seis solo falta uno que venga Y pronto Tarde que temprano él anda ahí Tarde que temprano entrará por esas puertas Pero detrás Hay una mujer Que pasó el valle De sombra de muerte Cuando uno siente Que la pasión No la ves por ningún lado En uno, en uno, en uno Mi hermano Seamos sinceros En este año Me va a decir Que la pasión No se ha apagado ¿Cuánto ha costado Recuperar la pasión? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tal vez ni la hemos recuperado al 100. Tal vez otros dicen, ni la veo por ningún lado. Y usted dice, ¿por qué el hermano dirá eso? Yo lo veo en mí. Lo he visto en mí. Que también la pasión se, se apaga y hay que... Por eso ese valle que se pasa Lo veo en el grupo Ahí dicen los del muchachos Ahora sí Es que es el grupo que yo tengo a cargo Donde la pasión a veces no se ve por ningún lado Donde se pone cada, cada excusa tan mediocre Y me perdonan Me perdonan si que sea así tan directo me perdonan que no maquille mucho la cosa Cualquier tontera es una excusa para no servir Cualquier tontera Espero que me sigan amando al final Sobre todo los del grupo Pero no es para echarse a morir Es para que entendamos que son cosas que pasan pero que tenemos que pasarlas tenemos que pasarlas que se viven en esta tierra que se viven debajo del sol tú y yo debemos de tener la certeza siempre mi hermano, siempre Vea, no importa lo que venga de que Dios va a estar con nosotros eso dice el salmista Dios está conmigo En medio del valle De muerte, de sombra Cuando todo se ve oscuro Usted tal vez no vea a Dios Pero Dios está sosteniéndote Tal vez la oscuridad no te deja ver Pero Dios está ahí Tal vez los momentos en la vida No te dejan, pero Dios está ahí Dios está ahí Porque Él nunca nos va a dejar Nunca nos va a desamparar Y nunca nos va a abandonar, aún cuando estamos en el valle de sombra y de muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. Quiere que le dé un consejo de corazón a corazón. Nunca deje, por más que se esté pasando un valle, por más mal que se sienta, no deje de congregarse. No deje. Aunque usted sienta que la palabra te está, es ese mazo que ese día el pastor mi padre agarró una fuerza y plum porque recordemos que Dios está trabajando con nosotros pero nunca deje de congregarse porque aunque estemos pasando el valle ahí sentados aunque sintamos que queremos dejarlo todo la palabra va trabajando la palabra va trabajando la palabra va trabajando y entonces ese día del culto fue un respiro un aliento para seguir fue un impulsito ahí para seguir me ayudaron a mí a pasar ese valle y ahí termino 25 cosas no sombra 25 pasos para pasar el valle y jesucristo si duramos un año en cada paso imagínense viene cristo y dice hey muchacho no has pasado que me ayuda a pasar el valle. Como dije al principio, no es un concepto. Eso es lo que yo viví. Que tal vez te pueda ayudar a pasarlo si estás, a pasarlo cuando entres. Número uno, Salmos 119, verso 92. Salmos 119 Verso 92 Dice La Reina Valera Si tu ley No hubiese sido mi delicia Ya en mi aflicción Hubiera perecido ¿Qué es la ley La palabra del Señor si tu palabra no hubiera sido mi delicia Ya en esta aflicción, en este valle Ya hubiera perecido Y lo digo porque es De las cosas que me, me ayudó yo, a mí, yo soy un amante de la palabra Me gusta leer la Biblia Todos los días de mi vida Y de lunes a viernes Mando una palabra que le puse Desde hace algunos años para atrás Palabra de hoy y tengo algunos años de hacerlo En el grupo Lo mando al grupo de alabanza Ahí fue donde comencé Y en el, dos grupos que estoy más de intercesores Y del evangelio Todos los días Muchas veces lo que la gente no sabe Que a veces ponían qué tremenda palabra Lo que no sabía es que yo estaba Hecho una Pasando el valle Pero el pasar el valle no quiere decir Que yo tengo que dejar de leer la palabra las situaciones que pasen en la vida No quiere decir que yo tengo que dejar De amar la palabra del Señor Porque vea lo que dice qué tremendo vea La nueva versión internacional dice Si tu ley no fuera mi regocijo La aflicción habría acabado conmigo La nueva traducción viviente dice Si tus enseñanzas no me hubieran Sostenido con alegría Ya habría muerto en sufrimiento la Dios habla hoy, si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. Y la de las Américas dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Una de las cosas que me ayudó en este tiempo, una de las cosas que me ayudó a pasar el valle de lágrimas, fue la palabra de Dios mi hermano. Nunca deje la palabra del Señor, nunca deje de leer la palabra del Señor, aunque usted no, no entienda en el momento, aunque usted tal vez dice, ¿cómo voy a leer la Biblia? ¿Cómo me siento? Léala, léala. Hágase un hábito. Hágase un hábito. La palabra es nuestro alimento. Lo sabemos, pero esos son conceptos. Vivamos, vivámoslo, leámosla cada mañana. Digámosle Señor Revélame qué hay ahí Y si no le reveló nada En el momento no importa Eso queda en tu depósito Y el día de mañana Dios saca de ahí Para que usted enfrente Una situación Pero si usted no tiene alimento En su depósito de la palabra Si usted no tiene nada ahí ¿De dónde va a sacar Dios? ¿De dónde vas a sacar Esa sustancia de tu vida Para enfrentarte a algo Para mantenerte por lo menos Porque a veces ni siquiera Es para contraatacar O, o para mantenerse a veces, eh, O para... Eh, resistir a veces es para mantenerme Yo ahí por lo menos mantenerme No dice que la palabra es lumbrera A nuestro caminar Que la palabra convierte el alma La palabra es fundamental En esos tiempos de valle de lágrimas Porque es el ataque al alma y a las emociones Y lo que convierte el alma Se llama la palabra de Dios Sea oírla, sea leerla sea oírla o sea leerla. Cada mañana, cada mañana, la palabra, la palabra, cada servicio. Yo tengo, le decía el otro día a Gualberto, uno de los muchachos del grupo, porque él me decía que le gusta anotar en su teléfono lo de la enseñanza. Para eso sí pueden utilizar los teléfonos, muchachos, para anotar. Para eso sí. Y yo le dije, ¿quiere ver, Gualberto? 400 y resto. De notas, de mensajes de mi padre en mi teléfono. 462. Porque yo voy anotando. Y anoto. Él predica y anoto. Estoy en la batería y anoto. Y anoto. Porque si usted no la leyó en su casa, la escucha. De aquí, desde aquí. Una palabra. Que va a ser el martillo Que va a ayudar a romper A romper hasta que se rompa Hasta que se rompa Número dos Estoy dando mis secretos Como Sansón Pero yo no voy a caer Como él Son secretos buenos Número dos Y no puede faltar la oración. Y la oración, aunque mi hermano, usted se pone a orar y usted no siente, como dijo alguien, pasó muchas veces. Usted no siente nada. Los que lo conocen saben. Usted no siente nada. Seco, seco. Así decía este hombre de Dios. Bueno, dice que está vivo. Y usted no siente nada. Y usted se arrodilla Nada Se sienta Nada Toma una posición Que sea Nada Muchas veces En las oraciones De las doce Que hicimos Yo no sentía nada Pero ahí estamos Por obediencia Algunas veces A veces Sentía un respiro Y quería A veces pensando Por los demás A veces no Un día me dormí Tantas cosas que pasan En el valle Pero la oración Sea como sea Que usted la haga Sea por obediencia Sea que no siente nada Sea que está seco Sea que usted viene Tal vez está cansado Y se sienta aquí Y va a estar pasado A mi hermano hágala. Nunca deje venir A un culto de oración Porque se siente muy cansado Y tal vez usted dice qué vergüenza Tal vez me voy a dormir Que se duerma ahí Pero que esté orando Que sea tu espíritu que de por sí cuando usted está aquí con la fuerza de mi padre y, y todo el ambiente usted no se va a dormir ni yo me voy a dormir nos vamos a meter en la atmósfera de oración y esa oración nos va a ayudar a mantenernos nos va a ayudar a permanecer a cruzar el valle Salmos 84 donde iniciamos pero el verso 8 por favor Salmos 84, 8 dice Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. ¿Sabe cuándo dijo eso el salmista? Después de que había pasado el pache de lágrimas, o lo estaba pasando. Jehová Dios de los ejércitos. Oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, mira. Porque cuántas veces le hemos dicho eso. Yo solo lo he dicho al Señor: mira lo que estoy pasando. Pero se si verá que tú no ves. O oh, no hermano A veces uno dice eso Pero pues, Señor Usted está viendo Lo que está pasando Mira mi situación Mira mi angustia Mira mi aflicción Mira la humillación Mira esto Mira lo otro Pero nunca se olvide Que es necesario el valle Para ser procesados Porque aunque Dios No responda Como dice el canto ¿Qué está haciendo? Trabajando aunque él tal vez está en silencio y nosotros como cotorras, pero decime algo. Está trabajando. Y seguro Dios, desde el cielo, oh cabezón, no está viendo que déjame trabajar, no me distraiga. Sabemos que Dios no se distrae, eso es chill. Dijo el salmista: Mira, oh Dios, escudo nuestro. Y pon los ojos en el rostro de tu ungido Porque mejor es un día En tus atrios El salmista tuvo que pasar el valle De lágrimas para entender que no era El palacio y las cosas que tuvo Las riquezas que tuvo Él llegó a entender a través del valle de lágrimas Que mejor era un día en la presencia del Señor Mejor era un día Que mil Fuera de ellos pero hoy en día Las iglesias de hoy en día Quieren mil días Fuera de Cristo Y ni siquiera uno Pasan con el Señor Ni siquiera uno Y yo no digo Que no hay iglesias del Señor yo no vine aquí Para hablar de ninguna iglesia Simplemente ¿Sabe qué? Ezequiel En el capítulo 32 Versos más abajo Dios le dice Ezequiel Esos huesos secos Toda esa mortandad que usted ve ahí, el pueblo de Israel, es Sion el que está ahí muerto. Eso dice. Hoy en día hay mucha iglesia que Sion tipifica la iglesia, que está en lugares, que está en locales, que está en cosas y está muerta. Y Dios está buscando. Gente para poner en medio de esos valles. Porque el que está enfrente de una iglesia no quiere decir que sea ese profeta que está en medio del valle. No todos. ¿Y por qué usted dice eso, hermano Richard? Porque si fueran verdaderos, no andarían detrás de la plata de la gente y andarían más detrás del corazón de la gente. No andarían más de, de, detrás de que la gente Se sienta bien con altos parqueos Con mucho aire acondicionado Que todo eso está bien Andarían más detrás de que la gente Tenga la convicción de lo que es la vida eterna No digo que no mi hermano Entiéndame Nosotros tratamos de ser una iglesia organizada No digo que no, eso es necesario Pero tanta organización Tanto andamiaje, tanta cosa y la salvación de la gente La palabra que va A cambiar la gente La palabra que confronta El pecado a la gente ¿Dónde está? Entonces negociamos Por la plata No predico la palabra Que ventila el pecado De la gente Últimamente Mejor nos quedamos aquí Si fuera necesario Pero con gente Que un día va a entrar al cielo Aunque yo sé Que yo nos va a dar Una iglesia grande Y un templo Yo lo sé Yo lo sé Escogería Dice el salmista Antes de estar a la puerta de la casa Dice escogería antes Estar Ve que hay que leer bien Escogería antes Estar a la puerta de la casa de mi Dios Que habitar En las moradas de maldad Todo eso lo descubrió el, el salmista Cuando pasó el valle de lágrimas cuando pasamos el valle de lágrimas Entendemos que hay cosas que tienen más valor Que los materiales Yo le decía a mi esposa ayer O antier O antier, Bueno un día de estos, no ayer Le amo realmente Y se lo dije a mi hija Dayana Somos gente bendecida Porque tenemos salud Que no se compra ni se paga con nada por la misericordia de Dios Tenemos la familia ahí con nosotros Sea como sea Ahí están nuestros hijos sanos Si no están en una cama de un hospital Hay un techo donde usted se abriga Todas las noches Aunque sea alquilado pero lo tiene Hay un plato de comida que está ahí Tal vez sencillo pero ahí está Con qué alimentarse Somos o no somos bendecidos Somos o no somos bendecidos Cuando pasamos el valle entendemos las cosas que no tienen valor. Le decía yo a una persona un día de estos, mira, de aquí para atrás lo que hiciste o no hiciste, a mí no me interesa. Si Dios dice que cuando venimos con él cuando venimos a cuentas dice que si nos arrepentimos que si nos, nuestros pecados fueran rojos como la grana ven, vendrán a ser que ¿Cuál blanca lana de un momento a otro de un arrepentimiento una confesión de corazón a otro Dios salva ¿Quién soy yo para condenarlo entonces pero eso lo aprende cuando se pasa el valle porque es fácil juzgar el hijo del vecino porque si no ha pasado ni está pasando lo que él pasa, pero los suyos cuando pase hablamos. Eso se aprende en el Valle de Lágrimas: a saber cómo tratar a nuestros hermanos y no caer como los amigos de Job que no sabían porque tenían concepto y no tenía vida. Podemos ser años, podemos ser viejos en el Evangelio y tener conceptos y nada de vida. Y perdemos el tiempo tratando y viendo las cosas de otro cuando deberíamos de verlo de nosotros para avanzar y crecer. Y, y nos gustaría que le pasaran el filo a ese fulano, porque yo me di cuenta en lo que andaba. Esto no es una licencia para pecar, lo aclaro. Lo aclaro. Porque está bien, yo no soy quien para juzgar, pero la gente tiene que entender que de todo tenemos que darle cuenta a Dios. De todo O si no pregúntele a los jóvenes El consejo que Dios le trajo el viernes Pero ¿por qué nos enfocamos tanto En querer destruir, ver al hermano mal Porque no hemos pasado el valle Para entender que nosotros somos frágiles Que mi hermano también es un necesitado Como yo Que mi hermano tal vez está pasando cosas Como yo la, ahora las pasé Pero cuando no hemos pasado el valle Somos muy dados Hablar apresuradamente No le queremos dar la, a la oportunidad a la gente de arrepentimiento Cuando Dios nos la da a nosotros todos los días Eso lo aprendí Porque yo era muy dado a eso a hacer. Porque así me crié En el evangelio religioso de años Al hacha Aquí el hacha se ha puesto a la raíz Y esto y lo otro Pero cuando se pasa el valle Ay mi hermano cuando usted pasa al valle Usted ve A Jesús De otra manera Ve a los hermanos De otra manera Ve la vida De otra manera Ya no hay afán No hay preocupación Las cosas no salieron No salieron ¿Qué vamos a hacer? Tal vez usted viene Le hace una reparación A su vehículo Se le fue casi todo el aguinaldo Y a la semana Se le dañó otra vez Y usted dice ¿Qué vamos a hacer dígame que vamos a, a no tenemos el poder para devolver el tiempo y cambiar de mecánico o, o lo que sea porque a veces las cosas que no pas, nos pasan desearíamos devolver el tiempo para no haberlas cometido pero hasta que pasamos el valle de lágrimas ahí mi hermano ahí nos damos cuenta realmente lo frágiles que somos Cuando pasamos el valle de lágrimas Aprendemos a valorar Las cosas que las teníamos como menospreciadas Pero que realmente tienen valor Tu familia tiene más valor Que un regalo de fin de año El tratar bien a tu esposa Tiene más valor que darle un dinero Para que se compre una ropa El tratar bien a tus hijos Tiene más valor Que usted darle un carro y que se pierda Que los hijos de uno puedan decir yo amo a mi papá. Yo lo amo. Porque siempre ha estado ahí. Eso tiene más valor que lo que usted le puede dar material. Ahora, esto no quiere decir que no hay que dárselos. Claro que sí. Claro que sí. Pero las cosas de más valor son más sencillas. Más sencillas de lo que creemos. El estar usted ahora El 24, el 25 Con lo que Dios le supla ahí Con su familia Eso es hermoso Eso tiene valor O con alguien que te acogió Y estás ese día compartiendo con alguien Hermoso Eso tiene más valor que cualquier cosa Pero eso se aprende En el camino Se aprende atravesando el valle Cambia la forma de ver las cosas Porque consideras al que está a la par Porque usted no sabe qué pasa por esa mente qué está viviendo esa persona por dentro Que lo hace actuar así, que lo hace reaccionar así Vuelvo y repito, tampoco es que es una licencia para Yo soy así, No, 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 no Una cosa es el valle de lágrimas que usted pasa y sufre Otra cosa ya es la necedad Aprende uno del el valle de lágrimas Dios lo procesa El valle lo vuelve a uno humilde Humilde Que es lo que Dios quiere Por eso muchas veces Dios nos hace como a Ezequiel Y en el espíritu me llevó Y Dios agarró a Richard en diciembre del 2022 Y lo me hizo metido al valle Tome papito Siempre oras que te limpie el corazón, que te purifique el corazón del orgullo, la altivez, la vanagloria, la prepotencia, la rebeldía, el engaño. Ah, esa es tu oración, sí, tome. Voy a hacerlo, te voy a limpiar. Te voy a purificar, te voy a procesar. Claro, uno, uno no se lo espera. Uno hace las oraciones y a veces no da ni qué hora, qué pide. Pero Dios quiere, porque todos tenemos sueños, anhelos. Número tres. ¿Cuál fue la tercera cosa que me sostuvo en este tiempo? Voy rápido, me quedan como tres minutos. ¿Me dan tres minutos? ¿Seis? ¿Diez? ¿Quince? Bueno, gloria a Dios. Ya se está aquí. No, 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 vamos a ir tarde. La tercera cosa que me sostuvo. Gálatas 4.15 El amor y cobertura de mis padres espirituales. Le dije que son cuatro verdad Después de este ya me queda uno Y termino en ser El amor Y cobertura de mis padres espirituales Porque en el valle uno necesita a Esa persona que lo esté cubriendo Porque todos, todos tenemos un punto ciego ¿Saben cuál es el punto ciego? Los que conducimos, manejamos el punto ese donde usted pone el retrovisor y usted dice no viene nada. Pero resulta que cuando usted ha decidido una pe, el pito porque usted no vio que venía un carro, hay un punto ciego donde usted no ve. Todo el mundo alrededor te está viendo a ti, pero usted no lo ve. Eso es punto ciego. Y en el Valle de Lágrimas tenemos muchos puntos ciegos que por lo que estamos viviendo nosotros no vemos, pero los demás sí ven. Entonces... Dios usa a nuestros padres espirituales, al pastor o a un líder. Y te va sosteniendo. Y el amor que nos tienen, el amor que, que me han tenido, me ha sostenido. Y yo se lo dije a mi padre un día: Sabe, padre, lo que me ha sostenido es el amor que usted me tiene. Y de mi madre también, mi madre espiritual. El amor. Y Pablo. Pablo se lo demostró a sus hijos, no llame padre, no importa cada quien tiene su, su forma, si usted no le llama padre tranquilo nos vamos a ir al cielo los dos, yo que le llamo padre y usted que le dice pastor hermano, igual ya para quedar claros con ese tema, no pasa nada, son cosas, no quiere decir que si usted se lo dice eh, tiene más cancha o, y si usted no le dice no, 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 pero es lo que yo viví Le estoy hablando de mí De, de la, mi experiencia personal El amor y cobertura De mis padres espirituales Entonces dice Pablo Gálatas 14:15. Voy a leer del 15 hasta el 19 Dice ¿Dónde pues está esa satisfacción Que experimentabais? Porque Pablo vio que Sus hijos en Gálatas Estaban cambiando Estaban pasando un valle Y, y ellos no veían Que estaban cambiando Por lo que estaban pasando porque os doy testimonio de que si hubieseis podido Hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos Son esos tiempos Donde usted se lleva muy bien con el pastor y la pastora Todo nice, y usted hasta daría la vida Por el pastor Ah pero cuando viene el mecate Y eso socado, Cuando viene la corrección Ah Cuando viene la palabra y te confronta ay, ah, la cosa cambia Cambia dijo Chivolo y Juan Mainas. Me cambia la cosa te hubiera sacado los propios ojos dijo Pablo Ve el amor que le tenían ellos a Pablo que hubiera sacado sus ojos por Pablo dice me he hecho pues vuestro enemigo por decirnos la verdad Pablo les dice soy yo tu enemigo porque te estoy diciendo la verdad y eso pasa a veces creemos que el pastor la pastora nuestros padres son nuestros enemigos porque nos dicen la ¿verdad? No, no me quiere papi Uy papi siempre El pastor siempre volándome Mi hermano acaso es el enemigo Porque te está diciendo la verdad Lo dice la Biblia, lo dice Pablo Tienen celo por vosotros Pero no para bien Sino que quieren apartaros De, de mí, de nosotros Para que vosotros tengáis celos por ellos Porque en el tiempo de aflicción Aparecen, aparecen Los que es que consejeros pero usted qué hace ahí, todavía sigue usted ahí y en el momento del Valle de Lágrimas Papiores porque no aparecen en otra época. Porque dice Pablo quieren separarte de mí, usted quiere caminar en bendición, nunca se desconecte de la casa del hombre de Dios, no se desconecte. No son perfectos Ninguno somos perfectos Pero Dios dejó Hombres establecidos Autoridades puestas por Dios Para la bendición de cada uno de nosotros Y si usted y yo nos desconectamos Perdemos la bendición Y eso dice Pablo Quieren que se desconecten de mí. Bueno es Mostrárselo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y dice Pablo, hijitos míos. Y manifiesta el amor más grande porque él lo comparó: el amor de él hacia los Gálatas con el amor de, su, de una madre con sus hijos. Él hizo la comparación. Seguro Pablo dijo: ¿Cómo les demuestro? ¿Cómo les explico a ellos que yo los amo? Ah, ya sé, como una madre. Dice: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Dolores de parto. Porque sufren con uno. Sufren con uno. Hasta que Cristo. Se ha formado. En vosotros. Mire. Nosotros como padres. Mi esposa y yo. Sabemos. Cuando a nuestros hijos les pasa algo. Sabemos cuando están dolidos por algo. Porque caminan tristes. Papi, ¿qué tiene? No, para nada. Papi no va a comer. No, no tengo hambre, cuando se come dos platos o tres. Usted dice, no va a comer. No. Y camina así. Papi, mi amor, ¿qué tienes? No, nada, pa se identifican papito qué tiene mi amor qué tiene no nada pa me voy para el cuarto buenas noches cuando se acuestan tardísimo siempre ahora se acuestan temprano mi amor qué tienes ah, buenas noches papi te amo algo tiene me va a engañar si sí, lo, lo vi hacer desde que nació en medio de esas piernitas hermosas de mi esposa que sacó la jupa desde ahí los vi a los dos. Algo tienen. Así mi padre espiritual. Conmigo sabía. Él sabía que algo me pasaba. Hijo algo te pasa. No, no papi estoy bien. No estoy bien. Bendecido por Y en victoria. Ah. Ellos saben. Que algo está pasando a uno. ¿Cómo estás, Vane? Bien, papi Te amo, papi Ya me voy Hasta luego Algo le pasa Ellos saben Cuando a uno le pasa algo Igual como uno sabe Cuando le pasa a nuestros hijos Pablo sabía Pablo sabía Que a ellos les pasaba algo Y es una de las cosas Que le ayuda a pasar a uno El valle de lágrimas Y no quiere decir Mi hermano que el estar usted muy cerca del pastor, de nuestro padre. Ah, entonces ahora sí soy su hijo. No, no, no. Con la palabra, Él te habla. Con la palabra, Él te demuestra que te ama. Con la palabra, Te está diciendo, Te está pasando algo. Con la palabra, Te está diciendo, Vas por mal camino. Con la palabra, Te está diciendo, Corrige eso en tu vida. Y a veces nosotros en la iglesia, no. Chao papi, bendiciones. Esa palabra no fue para mí. No me, va a pasar, no, no me pasa nada. Estoy bien. Mi hermano, no está mal decir que estamos mal. La religión por años nos ha dicho: No, 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 confiese, confiese. No, yo creo, yo creo en la confesión. Y aprendimos hace algunos días atrás el poder que tiene la confesión en nosotros. Yo creo, me sé los versos, yo sé. Pero quién dice: Jesús no dijo y no reconoció cuando él se sintió mal y dijo: Siento una agonía profunda hasta la muerte. Cualquiera hubiera dicho, oh, Jesús confesando muerte, si él es la vida. Pero en ese momento él se sentía a morir. Elías en la cueva no dijo, tus hijos me buscan, me quieren matar y yo me quiero morir. El profeta, que un día atrás, un día anterior, había matado a 500, había hecho descender fuego, quemó el holocausto, las piedras y hizo un hueco el fuego. Ese, ese. Al día siguiente estaba huyendo de una mujer Y confesando que se sentía morir No está mal Venir Buscar al pastor, a la pastora Un hombre de Dios o a alguien de confianza Y decirle mira Porque nuestros padres nos van a ayudar Y eso me ayudó a mí en este tiempo Eso me ayudó a pasar este tiempo Y número cuatro porque mi hermano Usted sabe yo quería terminar a las once y media Y vea perdóneme por favor Número cuatro y termino ¿Qué otra cosa me ayudó a pasar? El Valle de Lágrimas. Los ángeles que Dios envía. Ja. Hebreos 3.2. 13.2, perdón. Hebreos 13.2. Hebreos 13.2. No os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángel muchas veces no es como usted y yo los imaginamos. Grandote, con alas, querubines, sí, sí están. Hay ángeles que están metidos dentro de nosotros, que son personas. Son personas. Le pasó a Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra. Llegaron los ángeles como personas y Él les dio hospitalidad en su casa. Eran ángeles que lo venían a sacar de la situación en que iba a ocurrir en Sodoma. Entonces, hay ángeles en nuestra vida, en los momentos del valle de lágrimas que Dios envía para ayudarnos. Ese ángel puede ser tu cónyuge Puede ser tus hijos Puede ser un hermano Mi hija me dijo un día Dios la usó Porque era el día que estaba yo Pero huevado. Esa palabra existe sí, huevado, Con pereza Perdóneme Léxico es Obstinado Empapallado Dicen los colombianos Yo creo Y ella viene y me dice Mi hija tan linda Papi Recuerda esto y esto. Usted tiene que estar ahí. ¡Oh, ¡Qué lindo! Yo queriendo escuchar otra cosa. Pero es que Dios envía ángeles. Dios envía ángeles en los momentos de, de Valle de lágrimas que nos ayuden a pasar ese momento. A pasar ese momento. Por allá en algún lapso también estaba hablando con otro hermano que quiero demasiado y él me decía Richard hay cosas que son de forma y no de fondo y yo me quedé patinando pero entendí porque hay cosas de forma pero no de fondo era un ángel hablándome a mí porque eran los momentos en que el diablo me quería sacar de la iglesia Al hermano Richard A este que está aquí Sacarme de la iglesia Dejar todo Pero Dios usa ángeles Ángeles En los momentos De lágrimas De necesidad de angustia, de esos valles de sombra y de muerte Del valle de la decisión, del valle de lágrimas Dios usa ángeles que son personas Que te vienen a ayudar y a decirte y a hablarte Y muchas veces no nos gusta lo que nos, nos dicen Pero es Dios hablándonos para seguir adelante Sacudiéndonos para que sigamos Moviéndonos para que sigamos Y a veces usted nos explica De dónde aparecieron Hace muchos años, mi madre, doña Rosa Sánchez Sánchez, yo le pregunté un día eso, estaba hablando con ella y le dije mami usted le pasó un testimonio de un ángel, sí, estaba en la maternidad cariz de ella, tenía un tumor maligno en un ovario y entonces ella lo operaron y las mujeres quedan hechas una bendición. O sea, ahí Una cama dice que ya no se podía ni mover y no podía ni moverse ni nada Y quería ir al baño Dice que llegó un doctor De apellido Ruiz Y el doctor llegó y le habló La trató con cariño ¿Qué necesita? Quiero ir al baño mi mamá Porque una operación de esas Ustedes saben que eso es terrible El que la ha vivido Es más, cualquier operación y dice que la levantó con amor La llevó al baño Dice que se quedó en la puerta Cuando terminó otra vez La regresó a su cama Y de ese día que se sentía muy mal Al día siguiente amaneció muy bien ella Y ella quería saber quién era el doctor Ruiz Ella quería saber para agradecerle ¿Quién es el doctor Ruiz? Preguntó a las enfermeras no, este, Doña Rosa, aquí no hay ningún doctor Ruiz. No hay, pero hay uno que vino anoche. Es que usted, anoche nadie vino porque no le toca. Es que vino alguien, decía ella. Vino el doctor Ruiz. Aquí no hay un doctor Ruiz. ¿Sabe quién era? ¿Sabe quién era? Un ángel que llega en los momentos de necesidad, que llega cuando nadie llega. Que llega cuando no lo esperamos Que lleguen esos momentos Donde usted dice ya que estoy En las manos de Dios Y así Dios va a usar ángeles En tu vida, en mi vida Para sacarnos adelante